0: Fato do dia O Fato do dia O comentário de Tom Barros
1: Bom dia, meu querido Vicente de Paulo de Oliveira Grande Tom Barros, para mais uma vez a Beth Que é o aniversário, né? Não, hoje não é o aniversário da Beth, não Tá aqui É não, mas tá errado aí Tá errado? Hoje não, vai ser amanhã, dia 7 amanhã, dia Aliás, 7. aí também tem outro que é a mulher do Fred A viúva do Fred pra o... Essa aí é a Eliane é ah, de, de, divulgar aí, Eliane hum. Carneiro pode pegar aí que tem na lista que eu vi você falando.
0: Aqui no jornal, na Ah, O aniversário
1: dela é amanhã também. Da Eliane,
0: ah, hoje está aqui. O empresário Beto Estudart celebra aniversário desta quarta-feira.
1: Abraço para ele, Beto Estudart. É,
0: deseja a ele paz, alegria e
1: saúde, né,
0: Tomás? Saúde principalmente.
1: principalmente. Um abraço para ele. ele.
0: Para o Beto Estudart.
1: Aliás, Paulo, hum. ele conseguiu vencer de forma muito. O empenho dele foi muito grande É um guerreiro, né Tom? É um guerreiro com fé, também com muitas orações a Ana Maria, mulher dele, é uma pessoa muito católica hum. E o Beto conseguiu ultrapassar aquele momento difícil hum. De saúde, está bem, graças a Deus o Tom, as orações, Fala nisso,
0: Paulo. As orações então, quando elas são rezadas em grupo ah, Elas funcionam
1: ora... muito A oração tem um peso muito grande em Os grupo. próprios médicos dizem uhum. E notam que a resposta das pessoas que têm fé essas respostas são melhores Olha, então, eu vou lhe contar um caso agora eu quero até Só
0: para concluir o teu pensamento ah. então, Porque a oração, ela é em grupo Eu lembro do meu filho Samir Quando ele caiu, caiu, naquela época Você sabe disso, que eu fiquei muito triste, né? Quando ele caiu nas drogas E eu estava muito triste Uma vez lá no Caipira, lá com o Joaquim de Sábado de manhã, de manhã 10 horas, 10 e meia E um cidadão sempre me via Por lá muito alegre, conversando Esse meu jeito, né? Aí chamou o Joaquim o que o Paulo Oliveira está tão triste Aí ele disse, o filho dele se mandou Ele deu um carro novo para o menino O menino está na Bahia, lá, enrola lá com um magoa de vagabundo e, e rolando o diabo que não peste Menino, Tom Basso. E ele, eu posso ir lá falar com ele? Eu lembro até do nome desse cidadão Era, era Humberto Tom, Ele era da, da Receita Estadual Ele foi lá onde eu estava na mesa Tudo bom, Paulo, tudo bem? se apresentou, sentou um pouco eu disse, oh, eu sempre vejo por aqui muito alegre O que, que você tem? Eu contei a história para ele ele disse, me deu o nome dele todinho. Eu disse, para quê? Aí ele disse, não, eu, a minha mulher participa de um grupo de orações, é um grupo muito forte, e eu tenho certeza, dentro de um mês ele vem comer na sua mão. Aí, então, foi dito e feito. Dentro de um mês, esse grupo de orações caiu em cima desse meu filho, orando, orando, orando pela recuperação dele. Um mês ele me liga, eu passo para Ivana, pedindo para vir para casa. Estava lá pelo... Tira ver o saque, o carro jogado dentro de um buraco de lama, tinha vendido os pneus, botou pneus velhos, para manter lá o, né, aquele rico que ele vinha desordenadamente. E eu tomo, pois daí eu estou dizendo, a oração ela tem força quando ela é bem direcionada com esses grupos que tem aqui em Fortaleza. E o Beto Studert é testemunha disso, porque ele também, ele também foi beneficiado com estes grupos de orações. Recuperando
1: a saúde, não é, Paulo?
0: É, porque tem a saúde da alma e
1: tem a saúde material, é. né? A saúde o... do corpo, a saúde da alma. Você pode observar que na maioria das vezes em que Jesus Cristo curou alguém, há uma colocação, e nem em todas, mas ele diz, a tua fé te salvou. Te salvou, a fé. Não é? é. A tua fé. Eu vou contar um fato. Ontem, hum. eu conversei à noite com Luiz Augusto, arquiteto. Luiz Augusto, um artista, já falei muitas vezes nele aí. É meu amigo de longo tempo. Ele pegou o coronavírus. Aliás, ele fez um elogio muito grande, mas que elogio ele fez ao Hospital Geral de Fortaleza, onde ele foi tratado e recebeu alta ontem. Ele disse que viu, viu o inferno chegar com a possibilidade da morte. Ele disse, Tom Barros, não queira passar o que eu passei. Entretanto, quero louvar aqui o Hospital Geral pelo atendimento que me foi feito lá, dizia o Luiz, por isso é que eu estou mandando... Um abraço agora para o doutor Daniel Holanda, que é o diretor-geral do hospital, diretor do hospital-geral de Fortaleza, o HGF, porque o que o Augusto me contou, rapaz, foi de cortar o coração de sofrimento, mas ele acreditando pelos médicos que estavam ali, os enfermeiros, as enfermeiras, os auxiliares, enfim, ele disse que nunca viu tanta dedicação com todos os pacientes que estavam lá naquela área, naquela ala, digo melhor, numa situação de desespero. Ixi. Porque ele estava com 80% do pulmão comprometido. Óbvio. Oh, 80%. Ele disse, Tom Barros, quando me colocaram de, 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 de peito para baixo, de bunda para cima. <risos> oh,
0: certo? Vixe.
1: E bota o respirador não Bota esse negócio, como é o nome? Que bota aí, Paulo Oliveira. Bota o cara. Hum. O sujeito fica... É o um respirador mesmo. Não eu sei, mas tem um nomezinho. Hum. Entubado, né? Entubar. Pronto. Que fio do nariz, rapaz, né, fio do nariz? Rapaz, ele disse que foi uma luta, ele disse que não tinha respiração mais. E o que ele pensava lá? Ele disse, meu Deus, daqui eu vou direto para o cemitério. Não vou ver mais minha família, não vou ver mais minhas, meus filhos, não vou ver mais meus netos. E nem eles vão me ver também. Diz ele que passou uma agonia de uma semana nessa luta. Ele disse, rapaz, queira pensar numa semana, o camarada ali dentro, vendo, tuba um, tuba o outro, morre um, escapa o outro vai lá e você vendo tudo aquilo Ai, meu... com a respiraçãozinha bem pequenininha esperando a sua vez se vai ou se não vai embora dessa terra hum. aí ele disse, sabe o que me salvou? a fé a fé ele disse, rapaz, eu sou um homem católico praticante mas não é só a é.
0: fé não, Tom, Tom tem também o é um tratamento médico, não é verdade? por isso
1: é que ele disse, por isso é que eu estou elogiando primeiramente o atendimento, como eu falei hum. eu falei primeiramente no atendimento é. agora a par do atendimento, aí vem a parte que você estava se referindo. Veio a fé, ele dizia com ele mesmo, eu vou sair daqui. Ele é devoto de Nossa Senhora de Fátima, participa de todas as missas no domingo, eu às vezes me encontro com ele lá, com ele lá. E ele ontem estava me contando, a rapaz disse, rapaz, eu chorava pensando que não ia ver mais ninguém. É. Porque o cara fica lascado, 80%, só respiraçãozinha de nada, só o azinho entrando dali para o cara ficar vivo. Emtuba no entuba, ele disse que teve muita sorte. E como? acha que, a, que foi a fé, um outro milagre que aconteceu na vida dele. Ele é tem dois como milagres é na vida dele. Como é ele disse que o primeiro milagre foi o chamado de Deus quando ele se transformou interiormente e passou a ser um católico praticante dentro da igreja de Fátima como ele é. E segundo milagre foi ter saído dessa coisa como ele saiu. Hein?
0: Não, como essa falta de átomas.
1: Rapaz, ele disse que é a coisa terrível. Vixe. E para poder respirar, eles colocam o cara deitado de papo pra baixo.
0: De bruxos, certo? de bruxos. É. Hum. Perfeito? Aí bota aquele negócio do nariz,
1: né? Bota, rapaz, bota assim. Aí ele diz: rapaz, não tem, não tem respiração, não tem ar. Ah, não tem.
0: Deus. Entendeu? Se já estivesse afogando, né? Tom?
1: Aí, você, aí a decisão dos médicos: que entuba ou não entuba? Porque você sabe, Paulo, que na hora de entubar também, hum. os riscos existem, né? Deve, a possibilidade deve ser de entubar. Desconfortável aqui, é maior, na verdade. Desconfortável é uma, demais. É, aquela é, de coisa. Então ele foi melhorando, 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 ele diz, rapaz, não sei como eu saí. Há muita fé e o atendimento do hospital geral, abraço, repito ao Daniel Holanda, porque eu só escuto elogios. Claro, hum. todo hospital tem suas limitações, é. até agora principalmente com relação à demanda que aumentou. Hum. Mas há naturalmente o empenho daqueles profissionais. Hum. Os, não só os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, os funcionários, enfim, hum. Hum. eles que estão expostos à doença, eles que vão para a briga com a doença, eles estão na linha de frente, eles estão batendo peito aberto, pegando o paciente, tentando salvar. E eles, é. apesar de toda a proteção com luvas, com, com máscara, não sei com o que, sim, mas eles estão ali em contato com a doença, direto contato. Uhum. Não é? Isso. Então, meu elogio, portanto, no programa de hoje. Mais uma vez.
0: Você gosta de lá, né, Tom? Você sempre precisa que... Está por lá, né? Perdoa. Eu tenho eu tenho um Geraldo. contato
1: permanente com o hospital uhum. e tenho visto que realmente o empenho daquela gente merece toda a nossa, todo o nosso elogio, sabe?
0: Tom base, eu estou vendo aqui o governador dando entrevista no Canal 10. Sim. Eu tenho uma matéria aqui nas mãos que dá conta do seguinte. O município de Jijoca de Jericoacoara, um dos destinos mais turísticos, mais famosos do Ceará, sofre com a contaminação pelo novo coronavírus. Já são 12 casos confirmados da doença e um óbito e da ocorrência da Covid-19. O que nós sabemos é que uma pessoa contaminada entrou no supermercado Tom, lá em Jijoca, de Xiricoacoara, e contaminou as pessoas que estavam neste supermercado, tá certo? Agora, apenas 27 municípios científicos não registram casos do novo coronavírus. São eles, eu queria até que alguém desses municípios que eu vou citar agora, eu gostaria que eles me ligassem: Palhando, Chaval, Aratuba. Palmácia, Omari, Milhã, Paraboti, Piquet Carneiro, Poranga, Tamboril, Catunda, Jati, Pacujá, Monsenhor Tabosa, Moraújo, Altaneira, Grangeiro, Penaforte, Aurora, Assaré, Santana do Cariri, Potengi, Tarrafas, Barro, Mucambo, Meruoca e Varjota. Quais são os procedimentos que esses municípios adotaram e por que o coronavírus
1: não chegou até eles, Tom? E que não chegue, né? E que não chegue, que não Naturalmente, chegue. Naturalmente, se, se eles fecharam os limites aí... Uhum. Não deixar ninguém eles entrar... É, não entra ninguém aqui. Não entra ninguém. Não porque eles essa onda porque, ó, aí. O cara
0: tá me ouvindo aqui agora e ah, eu vou para lá.
1: De repente ah, o cara pode. tá contaminado. Aí ele vai levar. Hein? É como... Aí ele vai levar, né?
0: É assim que os índios são contaminados, é. né, Tomás? Eles estão lá nas tábuas deles, lá nas aldeias é. deles... Aí chega Exatamente. lá o branco, aí chega com vario todo tudo quanto um preco, até é doença verdade. vendéria.
1: Hein? É. é verdade.
0: É verdade. Essas, essas medidas adotadas agora, rigorosas pelo governo. Então, eu estava vendo ontem, minha filha, Savana, me mostrou aqui, pai. O, a prefeitura, parece que a partir de sexta-feira, então, vai adotar o seguinte, o seguinte, as empresas, por exemplo, Sistema Verde quem trabalha na Rádio Vesmares, quem trabalha na Televisão Verde Mares, jornalistas, repórteres, enfim, vão ter que andar num carro da empresa. Eu acho isso errado, sabia? Isso se é fake news Porque se você vai no seu carro Você não se contamina você, vai, você vem trabalhar na sua empresa Dentro do seu carrinho Só você ali dentro Agora você de repente vai numa van Com um monte de gente Vai um contaminado ali dentro, Tom?
1: É Como é que você é, imagina? Risco, Como é que você pensa o isso? Risco, o risco é grande, né? É, o risco é grande. Mas a, acontece que quem está trabalhando em empresa é, Lógico que o risco é maior Isso E tem quem que esteja trabalhando é? É. é necessário tem Até as pessoas de baixa imunidade, Porque, né? Por Tomás? exemplo, tem baixa imunidade, as pessoas que têm algumas doenças que se o vírus atacar, é. vê o efeito colateral dos remédios que o camarada vai ter que tomar, aí já ataca rim e fígado, não sei o que, e lá aí, aí vai. Aí generaliza. Aí vai embora. Então nós temos que pensar realmente nessa separação. Ontem o Patrício pediu uma coisa muito interessante, então, nós comentamos com o Dudu a respeito da China, não foi? Pô, Dudu que... ontem fez um trabalho belíssimo
0: de Beleza. esclarecimento Como aí. sempre. Eu gosto muito da participação de de dele.
1: Rodrigues. Eu
0: gosto muito da participação dele. É bom que ele saiba disso. Porque é uma coisa Não, bem... é importante. A participação ele, dele, ele, ele fala... gosta de
1: participar quando ele tem números. E ele ele fala... é um pesquisador, ele fala muito bem, ele explica muito bem.
0: É. Não tem enrolação. Então, Balso, o que é que o Patrício perigoso diz assim? Não, eu gostei do comentário do porque Diz: a China, Paulo, é um país fechado. Eles não permitem que se divulgue o que está acontecendo lá. É o comunismo, é a ditadura de lá, a ditadura chinesa. Eu digo, não, nesse aspecto aí você tem razão. Mas o Dudu fez uma explanação no sentido de quê? Do controle, como é, como é que funciona o controle, Nos países ricos, né, Tom Baus?
1: É, rapaz, ele tem feito um apanhado geral a respeito da posição assumida por determinados países. Hum. E comenta aqui com a gente, eu acho muito importante. Não quer mais. dizer que nós vamos fazer exatamente igual, porque hum. a realidade de lá é uma, a nossa realidade é outra. Ah, por, exemplo, é. por exemplo, um país rico, ele não tem a miséria, ele tem a pobreza. Tem. Mas uma pobreza do nível X, Esse. onde o grau de conscientização é maior. Aqui nós temos a miséria mesmo, como você disse, onde as pessoas estão em determinados lugares... Dez dentro de uma casa. De dois, então, dois, é muito, dois cômodos. Isso é muito difícil. Muito difícil você controlar uma situação aí. Você pega em outros países, você não vê isso. Você vê a pobreza, não é? é. Mas não vê o acumulo, o, a, a aglomeração de tantas pessoas dentro de uma casa pequenininha só. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O procedimento de um país é um, isso. o procedimento de outro dentro da realidade é outra, completamente diferente. E por aí você vai. Isso. Não é? Uhum. Então, essa coisa.
0: É, dessa maneira. Ok, Tom Barros, vamos... Não, ok, não. o okay, que, que tem pela frente?
1: Nós não falamos nos assuntos do dia, além desses.
0: Não, esse assunto que eu queria... Dar, esse Nós lá, não, não esse... falamos,
1: por exemplo, que a República está vivendo um dos momentos mais dramáticos de toda a sua existência, com essa situação aí do Presidente da República, do Supremo Tribunal da República, do Legislativo, enfim... Numa guerra clara, estabelecida e que traz instabilidade para todos nós. Então fale. Eu vi, eu vi matérias a favor e contra as decisões do Supremo Tribunal da República, matérias assinadas por constitucionalistas e professores catedráticos, cada um com a visão. E eu digo a você: fiquei com muito medo do que possa vir dentro da área política brasileira, dentro da situação que nós estamos vivendo no momento. É preciso que os brasileiros abram bem os ouvidos, arregalhem os olhos para fazer uma leitura e entender o que é que está acontecendo no momento. O que, que representa Sérgio Moro, o que, que representa Jeff, Roberto Jefferson, o que, que representa Jair Bolsonaro, o que, que representa Dias Toffoli, Shomaia e todos os demais nessa história. É preciso que a gente fique... Bem atento, nós brasileiros, para saber o que cada personagem citado por mim aqui pode trazer de ruim ou de bom para a República Brasileira. É. Nós estamos num momento difícil, Paulo, extremamente difícil. Ninguém pode absolutamente, por conta do coronavírus, desviar a atenção para aquilo que é um, é um vírus pior até do que é o coronavírus. Porque o coronavírus, me parece, Israel praticamente já está com a vacina pronta e a Alemanha também. Daqui a pouco, o coronavírus você vai ter uma vacina e se livrar dele. Mas dessa coisa que se chama safadeza política do Brasil, eu não sei se a gente vai ter vacina para isso, não. É um problema seríssimo. Eu estou preocupado. Li muito ontem à noite, já li hoje pela manhã e não sei o que, que quer esta gente diante do, da situação que nós estamos vivendo no lugar desse povo se unir para combater esse vírus que está aí se reunir em torno da população brasileira que padece tanto, fica aí com interesse político, interesse de grupo interesse pessoal, em detrimento do interesse maior que seria a união deles para resolver esse nosso problema aqui impressionante, eu não pensei que politicamente a gente ia ficar numa situação tão desagradável tão, de tanta incerteza, de tanto incômodo, como nós estamos vivendo agora Paulinho Oi. Vem aí o dia 10. Tô calado aqui lhe ouvindo. Rapaz, eu tô revoltado, rapaz. A ah, gente você quer se... paz para esse Tom, país. Ô, Nós Tom. precisamos de paz para esse país. Precisamos de um rumo para esse país. Quem tem da minha idade, 73 anos, projeta quantos anos de vida nativa ainda? É. Tendo filho para criar e neto e vendo o país afundando com brigas políticas, rapaz, que coisa mais nojenta.
0: Olha, Tom, amor Você de citou esses cinco nomes. Rodrigo Maia, Dias Toffoli, faltou a, a Columbre, né? Faltou a Columbre. Foi,
1: se não, nem me lembrei faltou dele. Faltou o
0: Davi Alcolumbre. Vamos lá. Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Dias Toffoli, Jair Roberto Bolsonaro. Jefferson, Roberto Jefferson, Jair
1: Bolsonaro, Sérgio Moro.
0: Vocês acham, Tom? Você acha, Tom? Que esses elementos podem
1: destruir o país? Eu acho que podem sim. Eles não, não podem, não. Eles estão destruindo o Brasil. Eles não podem não, eles estão destruindo o Brasil. Eles estão, não podem não, eles estão. Eles estão destruindo o Brasil. Com interesses próprios, com interesses de grupo. financeiro. Não, um não há um estadista neste país, Paulo. Um homem que esteja desprendido dos seus interesses pessoais e veja o Estado acima de todas as coisas, o bem-estar social, o bem-estar da nação. Não, aí é interesse. Eu tenho interesse de ir para o Supremo Tribunal. O outro tem interesse daqui de se reeleger. O outro tem interesse de ser presidente da República. E por... pode prestar atenção que cada um tem seu interesse pessoal. É a nação que se lasque. Cadê o estadista, rapaz? Cadê o estadista? Eu não tenho. Isso me deixa muito chateado. Até porque, claro que nós estamos vivendo. Aqui, Paulo, eu não vou longe, não. Aqui, tá aqui. Opa, começa a me apurrir. Eu não gosto quando me apurrinho, não. Eu te juro. Não gosto. Faz mal à minha saúde. Eu pego aqui, por exemplo, hoje não, vamos ver aqui, as raivas que você vai ter tempo, não é? Hum. Aqui, vem o consumo de energia elétrica, Banda. perfeito? Hum. Aí eu pago a minha energiazinha que eu estou consumindo aqui, falando com você, luz acesa, tudo bem. Tem um sócio, aí eu fico puto, por quê? Porque eu pago com o dinheiro que eu estou recebendo, em contrapartida, pelo trabalho que eu realizo. Perfeito. Isso. Eu dependo do sistema Verdes Mares para viver. Eu não dependo de política e de coisa nenhuma. Aí vamos nós. Eu vou pagar minha conta de energia elétrica, Está aqui a conta. Pronto. OK. Aí vem meu sócio. Vem meu sócio. Vamos lá? Meu sócio. ICMS. Eu pago R$ 70,89. É. Tá certo? Uhum. Aí eu fico pensando, rapaz, por quê? Por que essa conta eu vou pagar 70 pau? Telefone 70 pau? Aí eu pego aqui meu contra-cheque. Não, tá aqui meu contra-cheque. Vamos lá. Eu desconto pro INSS. E o INSS, cadê o bichinho que tava aqui? Né? Desconto pro INSS, caia para trás aí. Para não ter direito, absolutamente nada. 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 Perfeito? Isso. Tá aqui. Salário normal, não sei o quê, que tem mais lá, tal... Imposto, é, cadê o INSS? Eu estou atrás do INSS aqui, né? que eu estou pagando. INSS. É na outro contra chequezinho que eu estou achando, são um, pronto, está aqui. Rapaz, aí eu fico pensando, que sociedade essa que a gente tem, né? Pronto, está aqui. Assistência médica, não sei o quê, salário, INSS. INSS.
0: Quanto vai aí teu salário?
1: Sabe quanto é que eu estou pagando de INSS? Para não receber nunca sacanagem de um presidente chamado Fernando Henrique Cardoso. Professor Cardoso. Que tem a aposentadoria dele, beleza, como ex-presidente da república. Está muito bem de vida, obrigado, sim, senhor. E foi ele que arranjou essa maneira de um empregado voltar a pagar o INSS sem receber esse dinheiro nunca. Estou pagando sabe quanto? 713 reais ai mamãe então tudo que o sujeito vai pagar neste país tem um filho de rapariga para tomar seu dinheiro ali na frente Desculpe a expressão é porque eu tô começando a pegar Mas é pouco entendeu 713 reais ao INSS é para quê? para nada pedimos uma atualização da aposentadoria negada Sujeito que contribuiu mais 20 anos para o INSS, como eu contribuí, além dos 30 que eu tinha contribuído. 50 anos, não tem direito a uma revisão. Sacanagem. E se eu fosse dizer aqui, item por item, de tudo que você compra e paga, você vai olhar o que tem lá. É o PIS, é o COFINS, é o não sei o quê, é isso, e é aquilo outro. Rapaz, não pode essa tributação que tira do brasileiro o direito que ele tem de ganhar o dinheiro que ele tem pelo trabalho que realiza, sem ser roubado, que sem assalto. Eu admito pagar imposto, admito e quero pagar imposto. Mas o imposto justo que me venha em contrapartida com trabalhos na área da saúde, na área da educação, Nessas áreas prioritárias, aí eu pagaria com prazer. Agora, a gente paga esse negócio, eu digo que sabe para quê? Para os grandes ladrões da República levar o dinheiro da gente, como estão levando, estavam levando muito mais muito mais na época do governo Lula, que foi uma desgraça de corrupção desgraça de corrupção nesse país. O dinheiro que esse pessoal levou da gente, a gente paga, não é para receber. É para levar o dinheiro da gente, não pode. Tem que haver uma mudança de rumo. Quando eu penso que o Brasil vai mudar de rumo, tô vendo essa coisa que está acontecendo aí, e o Brasil não está mudando de rumo, coisa nenhuma. Daqui a pouco já vem composição com o um Centrão para negociar cargo e a mesma coisa de volta. Rapaz, está muito difícil, Paulo Oliveira. E eu vou ficar por aqui. Eu ia dizer, eu vou, vou até a moça que me pediu aqui um, sobre o lupus, que é uma doença, dia 10, dia mundial do lupus não é? Mas eu vou deixar para o dia. Que dia é hoje?
0: Hum.
1: Dia 6, né? Dia 6. É, no dia 10 a gente faz uma referência sobre essa doença. Eu,
0: eu vi uma matéria aqui, Tom, ah. sobre a, a, o ICMS da energia elétrica. Eu estou procurando aqui não estou mais
1: encontrando. Está aqui, eu estou com tá o entendendo? meu talãozinho aqui que eu paguei. Hum. Uhum.
0: Cadê? O bom filho foi que tirou aqui para mim?
1: Está aqui. Eu... Olha, no mês eu paguei, ICMS eu paguei 84,49. Hum. Não é? Uhum e no outro mês, que vai depender do, do consumo seu no outro mês foi 80 e pouco então o governo devia estender também está aqui, Camilo prorroga decreto de isolamento social
0: até 20 de maio, faça as regras mais rígidas agora qual é a matéria da qual é? está a... aqui, consumidor baixa renda terá isenção na conta de luz ah, isso aqui é outra coisa, o que eu vi na verdade não é bem isso não, é que o ICMS da conta de energia elétrica será por enquanto extinto é? Vamos ver se vem na sua, vem na sua conta, não veio, então?
1: Não, mas é pro pessoal de baixa renda. Ah, ah, tá bom. É outra história. Tá certo. Tá certo, eles têm o consumo X lá. Hum. Por exemplo, esse é. mês agora eu paguei 70 de hum. Cms, hum. 70 reais. Hum. E no mês anterior eu paguei 84 e 49, quer dizer, depende muito do, hum. do consumo. É. Agora o que eu quero dizer com isso, não é só a questão da Enel, né? questão da... Toda coisa que você compra, hum. tá lá. Tudo. se você abre uma empresa tem lá o sócio tem lá o sócio se você quer uma aposentadoria privada para pagar uma aposentadoria privada já que não dá para você viver com a aposentadoria do INSS aí o governo fica olhando quando você vai tirar o dinheiro ele diz ei quero 27,5% que tem aí não pode continuar desse jeito rapaz não deixa deixa a gente viver já se vocês já que os grandes canalhas da república Querem continuar com a República assim? Deixe pelo menos a gente viver. <risos> deixe pelo menos a gente viver. É. Pelo amor de Deus. É verdade. Ok, Tom. Um abraço, bom, um abraço, bom dia. dia. Bom dia, valeu.
0: O fato do dia. O fato do dia. O comentário.